par ko notiek lielākie strīdi draudzēs? Nē, nē, draudzēs strīdās, tā ir. Reizēm pat uh, stipri strīdās un, un, un karsti strīdās. Bet par ko notiek lielākie strīdi draudzēs? Par uzskatiem un teoloģiju? Uh, varbūt. Bet bieži vien tas ir par mūziku, kāda stila mūzika, cik daudz dziesmas, kādā veidā jādzied. Bieži vien tas ir par mēbelēm, kur jābūt kādam galdam, kā jābūt izkārtotiem krēsliem vai krustam jābūt centrā, vai viņš tomēr drīkst būt nedaudz pa labi. Bieži vien tas ir par apģērbu, vai mācītājiem jāvelk kolāra kreklas, vai mācītājiem jāvelk uzvalks, varbūt mācītājs nāk kreklā ar īsām piedurknēm. Daudz un dažādi iemesli, un vakar vēl tā pārdomājot šo svētrunu, un domājot, ko es šodien teikšu, es izlasīju, 20, izlasīju tādu blogu ierakstu par 25 patiesiem, bet absurdiem iemesliem, kāpēc draudze noteikti čelšanās. Es jums kādreiz varu nosultīt. Tas būtu komiķi cienīgs variants. Ir tādas četras lietas, par ko man ir aizrādīts, ko es varu atcerēties. Viens par kustībām. Ja es atceros, bija, es biju draudzē, es nebiju priekšais neko tajā dienā, nekādā veidā nekalpoju dielkalpojumā un, un bija kā dziesma. Un es, es atceros, es nu, ieju tos dziesmā un es pielūdzu un slavēju Dievu. Un, un kāda māsa man pārmet, ka es esmu bijis pārāk ritmisks, jo baptisti taču nedēļo, vai ne? ka tā nedrīkst uzvesties. Man ir aizvārdīts par apģērbu, par to, ka es neesmu vilcis skolāra kreklu kādā noteiktā brīdī vai uzvalku. Um, dienā karstā kā šī, šajā telpā, kurā bija pāri 300 cilvēkiem, kāds brāls man aizrādīja, ka man nav žaketa, ka esmu tikai kreklā. Um, vēl kādu reizi kāds brāls man aizrādīja, ka ejot ārā no baznīcas pārāk ātri esmu uzlicis cepuri. Kādu reizi, kad es ciemojos... Um, kādā draudzē ārpus Rīgas un vadīja dievkopojumu, kāds brālis man vienīgais, ko viņš man pēc dievkopojuma pateica, ir, tu nesasveicinājies Jēzus Kristus vārdā. Vēl kādu reizi, kāda māsa man pārmeta, ka es lietoju nepareizos žestus. Un tad es domāju, man ir ļoti grūti atcerēties pēdējo reizi, kad kāds man būtu pienācis klāt un parunājis par svētru un saturu. Un tad es no rīta atcerējos. Pagājušanā Guntis pienāca pie manas klāt un uzdev kāds jautājums par svētrunu. Paldies Guntim, es ļoti novērtēju tos brīžus. Bet pēc, es domāju, kad bija iepriekšē reize, pirms Guntis pienāca pie manas. Un man ir ļoti grūti atcerēties, kad kāds cilvēks būtu nācis klāt, bet tu tiešām domā to, ka Dievs, vai ka, Dievs, ka Jēzus ir 100% Dievs un 100% cilvēks. Vai, vai vēl ko citu? Un kāpēc es to saku? Manuprāt, tas ļoti labi ilustrē, ka lielākā, ja mēs varam teikt, cepšanās, lielākā problēma, kas cilvēkiem ir, bieži vien ir par lietām, kas patiesībā ir viedokļi. Viedokļi, kuri drīkst, un manuprāt, pat viedokļi, kuriem vajadzētu atšķirties. Vienā draudzē vajadzētu būt cilvēkiem ar dažādiem viedokļiem. Jo tas padara mūsu pilnīgākus. Es esmu bijis draudzē, kurā 
ir tikai viens pareizais viedoklis, un tas ir tas, kā domā mācītājs. Un šī draudze vairs nepastāv. Viedokļiem vajag atšķirties cilvēkiem, vajag domāt, un par viedokļiem vajag mācēt diskutēt. Par viedokļiem vajag mācēt runāt. Tādā veidā mēs augam, sastopot cilvēks, kur domā citādāk. Un mēs varam ieraudzīt viņu, skatu punktu, mēs varam uzklausīt kādas lietas, kuras varbūt mēs neieraudzījām, jo mēs tikām uzaudzināti. Vienā veidā mēs uzaugām vienā konkrētā vietā un ar, ar vienu kaut kādu konkrētu skatību. Un dažādi viedokļi palīdz mums augt, kā Kristus miesai, kā Kristus ķermenim dažādi viedokļi patiesībā, Tas ir viens no veidiem, kā būt, kā izvairīties no maldu mācībām. Ir tas, ka ir dažādi viedokļi. Un mēs kā draudzi, mēs sanākam kopā un mēs runājam par to, ko tad īsti Dievu vārdu saka. Mācītājs šodien teica to un šo un to, bet tur taču ir rakstīts tā, kā ir ar to rakstvietu. Bībelē ir teikts pārbaudiet visu, kas labs to paturēt. Pārdomājiet. Dažādi viedokļi nepieciešami, lai draudze varētu um, augt, lai draudze varētu augt Kristus līdzībā. Nekas nav sliktāks, kā tad, ja kāds tev visu laiku sitas plecs un visi brīnišķīgi, tev visi izdodās, tu visu dar pareizi. Ieramāties, jūs būtu skolā un tu vienu neatkarīgi no tā, kā tu uzraksti kontroli darbu vai sacerējumu vai, vai vienalga ko, tu vienmēr dabūt desmit. Tev vienmēr saka ļoti labi, ideāli, tev viss sanāca, baigi forši. Varbūt labi par sevi justos. Tev būtu pārliecība par to, ka viss ir kārtībā, bet realitāte tā būtu viltus pārliecība. Tāpēc, ka noteikti tev ir kādas kļūdas. Noteikti ir kaut kas, ko tu vari darīt labāk. Noteikti vēl ir kaut kas, ko tu vari mācīties. Noteikti uz kādu problēmu, uz kādu risinājumu var paskatīties no citas puses. Mūsu problēma ir tajā, ka mēs Jebkurā gadījumā visu mēram pēc savas mēraukas. Manuprāt, tas ir viens no tādiem kristiešu dzīves uzdevumiem. Atteikties no savas mēraukas un pieņemt Kristus mēraukas. Pieņemt Dievu mēraukas. Dabiski mums ir mēs visu mēram pēc savas mēraukas. Ļoti vienkārši. Ja es sadīkos ar kādu cilvēku, kā es varu pateikt, viņš ir garš vai īsts? Es pastos viņam acīs, un ja viņa acis ir zem manējā, viņš ir īsts. Tāpēc, ka viņš ir īsāks par mani. Ja viņa acis ir uz manējās, viņš ir garš, viņš ir garāks par mani. Ne? Es mēru pēc savas mēraugas, pēc tā, kāds es esmu. Es citreiz saviem bērniem uzdodu jautājumu Jākabam Mercedes. Jākab, cik tev gadi ir? Septiņi. Tas ir daudz vai maz? Daudz, bet man ir 31. Tev ir mazāk. Tātad salīdzinot ar mani, tev ir maz. Bet daudz tev ir salīdzināt ar māsu, vai ne? Redziet, piemērš tam, kāda ir mūsu mērokla. Mēs visi skatāmies no sevis. Un tātad, ja es eju uz baznīcu ne tikai svētdienā, bet arī pirmdienā, otrajā, trešdienā un piekdienā, tad kāds, kurš iet pirmdienā, otrajā, trešdienā, tad nepiekdienā, sestdienā un svētdienā, viņš iet vairāk uz baznīcu. Droši vien pārāk daudz, ne tik daudz viņš nevar iet. Nē, nu kaut kad jau vajag arī kaut kur misijā būt, vai ne? Un kāds, kurš ir tikai svētdien? Nē, nu viņš vajag rētiet baznī, rēti parādās baznīcā. Varbūt kāds, kurš nāk divas no četrām reizēm svētdienā. 
Nu, viņš jau, principā, gandrīz ir tāds atkritējs, jā, vajadzētu aizsūt pie pārcītāju parunāt. Kāpēc tad, ka mēs mēram pēc savas mēraugas? <coughs> Un mēs sākam tiesāt cilvēkus. Tā ir mūsu mērauga. Tas, ko Pāvils šeit raksta par ēdieniem un dzērieniem, par dažādām lietām. Viņš raksta par to, ka kāds, piemēram, ir izvēlējies nedzert. Alkoholu nelietot vispār, pilnīgi atturību, tas ir rakstīts arī baptistu krēdo, pilnīgi atturību. Un kāds, kurš lasa Bībeli un, un, un redz to, uz ko Bībeli norāda, un saka, nepiedzerieties, un, 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 un tā tā, viņš, viņš, viņš redz, ka tur ir šis loks, kur Bībeli nesaka pilnīgi atturību. Un viņam ir brīvība dzīvot tajā. Un šie divi cilvēki sateikās, un viens, kurš ir nolēmis nelietot vispār, viņš saka, es redzēju, ka tu dzēri vīnu. Un viņš saka tiesāt, viņš domā par to, viņš, ā, viņš noteikti dzērājas, viņam nav īsta ticība, viņš neuztur lietas nopietni, viņš ir tāds un šitāds. Un otrs cilvēks atkal, kuram ir šī brīvība, viņš saka, nu jā, Redz, kāds tas, viņš tāds nepārliecināts par sevi, viņš nezin bībeli līdz galam, viņš te visus strostē, droši vien viņš ir lepns, un viņš sāk tiesāt otru cilvēku. Tāpat ir par apģēru. Kāds ir saprats, ka viņš grib svētdienā nākt sapucējies, un viņa ideja par sapucēšanos ir klasisks uzvalks, un šis ir īsti stāsts tiem, kas ir mājotas draudzē pietiekami ilgi, noteikti tos būs ir piedzīvojuši. Un tad ir kāds cilvēks, kurš nāk un saka, es gribu justies kā mājās, es gribu justies ērti. Un viņam ir tīras, labas drēbes, bet viņas varbūt nav klasisks. Un šis, šis viens cilvēks ieraugt, šis uzvalk kā ģērbtais cilvēks ieraugt otru un saka, jā, bet redzi, tu neesi sapucējis, tev baznīca nav svarīga, tavā dzīvē nav diebības, tu dievu nepazīsti. Tev ir viena auga, tu esi nevīžīgs. Un otrs cilvēks atkal pastāsts, saka, tu esi paštaisnis. Tu esi stīvs, tu esi tradīcijās ieģērts, tava ticība ir tikai čaula. Mēs tiesājam viens otru. Mēs mēram visu pēc sava mēra. Mēs to daram katru dienu visu laiku. Tā ir viena lieta, kas mums ir jāpieņem. Mēs to daram katru dienu visu laiku. Mēs salīdzinām sev ar citiem un mēs izdarām par viņiem spriedumus. Sievietes to dar par matu krāsu un apģērbu un vīrieši to dar par miesas būvi un mašīnām kādas, kuram piedara. Visu laiku mēs tiesājam citus pēc savu līmeņu. Un šodien es gribu par jums padomāt par tām trim lietām, kas mums ir jāņem vērā. Tāda kā čeklista, ja? sarakstiņš, ka mums ir jāiziet cauri savā galvā, pirms mēs izdarām spriedumu. Pirms mēs ļaujam veidoties priekšstatam par otru cilvēku savā galvā. Un šīs trīs lietas ir, pirmais ir brīvība. Brīvība, ko mums Dievs ir devis. Dievu vārdu saka, brīvība, es, es, es esmu jūs atbrīvojusi. Brīvība. Otrā lieta ir atbildība, jo ar brīvību vienmēr nāk atbildība. Mums ir atbildība pret Dievu, mums ir atbildība vienam pret otru. Un trešā lieta ir disciplīna. Disciplīna ir kaut kāds rāmis vai ceļš vai virziens vai, 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 nu jā, rāmis, kādā veidā mums vienam pret otru attiekties. Vēstulē romiešiem, 14. nodaļā, pirmajos 12 pantos, Pāvuls raksta par brīvību. Viņi saka, pieņemiet tādu, kas ticībā vājuši, 
un neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Un viņš uzskaita dažus no šiem viedokļiem, viņš uzskaita ēšanas pārdomus, ja, tur ir runa par, par veģitāriešiem, vegāniem varbūt, un kādi, kur ir gatavi ēst gaļu, un tajā laikā gaļa bija ne tikai gaļa kā gaļa, bet daudz, kas no šīs gaļas īpaši sekulārajā grieķa vidē bija iespējams gaļa, kas bija veltīta upuriem, citiem dieviem. Viņš runā par dienām, kāds ievēro vienu svētku dienu vairāk. Mūsdienās joprojām ir aktīva um, saruna par to, kad ir jābūt sabatam, vai tā ir sesdiena, vai tā ir obligāta svētdiena, vai varbūt tā var būt jebkura diena, bet svarīgi, ko mēs tajā daram. Pāls runā par brīvību. Viņš saka, tāda vai no dzīvojuma vai mirstam mēs piedram kungam. šinā par brīvību. Un mums ir Dieva dotu brīvību. Kristietībā ir tāds četras pamatlietas, bez kurām tā nav kristietība. Pirmā ir tā, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs, tēvs, dēls un svētais gars. Dievs ir visa radītājs, viņš ir visu spēcīgs un visu resošs. Otrā, Jēzus ir Dieva dēls, 100% cilvēks un 100% dievs. Ar savu nāvi viņš izpirka pasaules grēkus un ar augšām celšanos uzvarēja nāvi. Trešā ir tā, ka Bībela ir vienīgā un visaugstākā autoritāte. Un ceturtā, glābšana nāk tikai un vienīgi caur ticību žēlistībā. Ne cilvēki labie darbi, ne reliģiski, ne reliģiski rituāli, nekāda cita garīga atziņa vai morāls standarti nespēja mainīt cilvēku stāvokli Dieva priekšā. Šis četras lietas ir tās, kuras ir absolūti nepieciešamas, kuras ir absolūti kritiskas, svarīgas tam, lai mēs varētu teikt, mēs esam kristieši. Jo bez šīm četrām lietām tiek izmainīt, ja kādu no šīm četrām lietām paņem prom, tiek izmainīts kristietības pamats. Un ja mēs redzam kādi cilvēki uzskatos, kādi cilvēki paustajā atkāpa no šīm četrām lietām, tad mēs, mēs varam uzskatīt to par maldu mācību. Mēs varam uzskatīt, ka tur kaut kas pietrūkst. Tieši tāpēc Jehovas liecinieks un, un uh, pēdējo dienu Jēzus Kristus baznīcība mormoņus neskaita kristiešu pulkā. Tāpēc, ka viņiem trūkst kādi no šīm četrām lietām. Bet pārējās lietas, pārējās lietas, kas ir virs šīm četrām lietām, šis ir pamats, šim ir jābūt, bet pārējās lietas, tas nenozīmē, ka viņas nav svarīgas un ir vienalga, kā tu tici un, un kā tu praktizēsi jau ticību, tās lietas ir svarīgas, jo tās lietas ietekmē to, kā mēs dzīvojam, bet par pārējām lietām mums pazemībā un mīlestībā kopīgi jāmeklē skaidrojums un interpretācija. Par pārējām lietām mums ir jāspēja sarunāties. Par pārējām lietām mums ir jāspēja mīlestībā vienam otru uzrunāt un vienam otru uzklausīt. Par pārējām lietām mums ir jāspēja vienam otru mīlēt un pieņemt, pat tad, ja mēs nepiekrītam viens otram, pat tad, ja mūsu viedokļi atšķirās. 
Es domāju, tā ir viena no atslēgām arī tad, kad mēs nonākam kontaktā ar kristiešiem no citām konfesijām. Kad mēs nonākam varbūt kādā harizmātiskā vasarsvētku baznīcā, kur ir ļoti liels uzsvers uz svēto garu un svētā gardāvanām. Mēs tam varam piekrist vai nepiekrist, mēs varam domāt līdzīgi vai nē, bet mums ir jāspēj mīlēt šo cilvēku un pieņemt viņu. Ja vien šīs četras galvenās lietas. Un to pats mēs varam domāt par, par, par tradicionālām, vēl tradicionālākām konfesijām kā baptisti. Un jā, mēs varam nepieņemt viņu liturģiju vai dažādas citas lietas, bet ja šīs četras tur ir, tad mums ir jāspēja ar viņiem diskutēt. Ja viņi pielūdz trīsvienīgo dievu un nevienu citu, ja viņi tic, ka Jēzus Kristus ir cilvēks un dievu dēls, kurš ar savu nāvu un augšām celšanos atbrīvo mūsu, ja viņi tic, ka Bībela ir vienīgā un visaugstākā autoritāte, un ja viņi tic, ka glābšana nāk caur ticību žēlstībā, tad mums ar viņiem ir kopīgs, kopīgs pamats. Un kā Pāvils šeit raksta, Kristus ir nomirs par viņiem. Un viņi dzīvo un mirst Kristumu. Un tev nav tiesību viņu pieņemt vai noraidīt. Tev nav tiesību viņu atstumt, ja Kristus viņu ir pieņēmis. Un tas ir tas brīdis, kur tev sava mērā okli ir jāliek malā. Tu vari piekrist, nepiekrist. Nav runa par to, ka mums visiem jāsaka, jā, jā, viss labi, labi, mīļā mīra labad. Labi, labi. Tu vari nepiekrist, bet tev projām, joprojām ir jāmīra. Un tā ir tā grūtā daļa. Mums nepatīk būt cilvēkiem, kopā ar cilvēkiem, kuriem, kuri mums nepiekrīt. Viņi liek mums justies nērti. Viņi liek mums varbūt pā, iztaujāt, apšaubīt kaut kādus savus uzskatus. Mums nepatīk būt kopā ar cilvēkiem, kuri mums nepiekrīt, kuriem mēs nepiekrītam, kuri neapstiprina mūsu ticību, neapstiprina mūsu domus. Bet tas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Tieši tāpēc sēdienās, kad mēs nākam kopā liela daļa no dievkopojuma, ir dievu vārdu skaidrojums. Tas ir tas, ko es cenšos darīt šobrīd. Jā, mēs nākam arī pielūkt. Dievu vārdu skaidrojums nav vienīgā lieta. Mēs nākam būt arī kopā pie vakarēdienu. Mūsu tradīcijā tas ir reizi mēnesī. Mēs nākam kopā, lai būtu sadraudzība, lai satikt viens otru, lai būtu draudze. Mēs nākam, lai arī dzirdētu divu vārdu, lai mēs nāktu, lai to pārunātu, lai dziļāk izprastu, lai pamudinātu viens otru, izdzīvot to ikdienā. Ja tu jau vari apgalvot, ka tu kaut kam tici, tu var likt parakstu zem, ja kuras ticības apliecības, tu var teikt āmen pēc katras svētrunas, bet tas, kā tu dzīvo savu dzīvi ikdienā, parāda to, kam tu patiesībā tici. Un ir tāds termins um, trial and error. Latviski laikam sanāk izmēģinājumu un kļūdas metoda. Izmēģinājumu kļūdas metoda. Tas ir tas, kā mēs visu dzīvē patiesībā mācamies. Bērns mācās ēst. Pirmo reizi pieliekot pie mātas krūtas ar izmēģinājumu kļūdas metodu. Māta mācās barot pirmo reizi ar izmēģinājumu kļūdas metodu. Viņa saprot, kas ir jādara, viņa zina teoriju bet tur noteikti kaut, kāda, kaut kāds darbs. Bērns mācās staigāt, rāpot, staigāt, velties. Viņš mēģina, viņam nesanāk. Viņš mēģina, viņam nesanāk. Un viņš mēģina kaut ko darīt savādāk. Mēs kā kristieši, kā cilvēki patiesībā, savu dzīvi dzīvojam tāpatās. Savu izmēģinājumu kļūdas metodu. Mēs mēģinam kaut ko, 
un mēs redzam, ka mums nesanākumēs mēģinam atkal varbūt kaut ko pamainot. Un mēs Dievu priekšā staigām līdzīgi, nav neviens no mums, vienalga, cik izglītots tu būtu, vai kādai ģimenei tu būtu audzis, un varbūt jau tev no bērna dienas ir mācīt bībeli, un tas palīdz, un tas ir svarīgi, bet nav neviens no mums, kurš piedzimt un uzreiz viss, es esmu perfektais kristietis, es zinu, kā ir jābūt, es māku tā dzīvot, es nekad nepieļauk ļūdzi, es visu esmu sapratis, ja. es nav iespējams, tā vienkārši nav. Mēs visi ejam cauri šai dzīvei, mēs pieņemam kādas lēmumus, mēs meklējam atbildes Dievu vārdā, mēs lasam bībeli, Bieži vien mēs nesaprotam, ko mēs tur lasam. Mēs lasam atkal, un pēc gadiem trim mēs lasam, liekas, kā es pirms trim gadiem to varēju nesaprast. Mēs lasam, mēs uzņemam, mēs mēģinam dzīvot to, kā mēs saprotam pēc labākās sirdsviziņas. Bet vienmēr pieļaujot to, ka mēs varam kļūdīties. Vienmēr pieļaujot to, ka Dievs mūs maina un vada, un ka viņš grib, lai mēs augam, ka mēs nesam visu izpratuši perfekti. Un tad, kad mēs to pieņemam, mums ir vieglāk pieņemt citus. Kāpēc, kāpēc mēs uztraucamies eksāmenos? Tāpēc, ka mēs zinām, ka ir kāds, kurš ir gudrāks, jeb kāds, kuram ir visas atbildes, kurš mūs vērtēs pēc savas mēraukas, un tāpēc mēs uztraucamies. Mēs gribam sasniegt. Reizēm ar mācītājiem var novērtēt to, un šodien neviena nav, man ir, es varu brīvu runāt, bet, ja ienāk, piemēram, bīskapu pietnieks, vai bīskaps reizēm ir bijis tā, ka jūs nemaz neesat pamanījuši, bet bīskaps tur augšās balkons tā un klausās, un es uzreiz neskapēc, svētru un jau ir gatavi un uzrakstīt, bet es sāku uztraukties. Tāpēc, ka kāds, kurš ir gudrāks un pieredzējušāks, klausās, Kāds, kuru atbildību es nesu, kāds, kur priekšā es nesu atbildību, un es uztraucos. Mēs sākam nervuzēt, mēs sākam cīnīties, mēs sākam mēģināt pierādīt, mēs sākam sevi aizstāvēt. Reizēm mēs sākam meklēt kļūdus tajos citos cilvēkos, kuri mūs varbūt varētu pārbaudīt. Bet tad, kad mēs saprotam, ka es esmu cilvēks, kurš kļūdās, un kad es saprotu, ka viņš arī ir cilvēks, kurš kļūdās, varbūt viņš kļūdās citādāk nekā es. Varbūt viņš zina lietas, kuras es nezinu, un toties es zinu lietas, kuras viņš nezina. Tad mēs ieraugam, ka mēs visi esam vienādi Dievu priekšā. Un tad mums ir vieglāk pieņemt otru cilvēku. Mums ir vieglāk pieņemt, ja pat, ja viņš izdara izvēlu dzīvot citādāk. Pat, ja viņš neierauga to, ko mums liekas, tas ir pašsaprotami. Un to sākot ar apģērbu nēšanas, paradumiem un beidzot ar izredzētības doktrīnu un, 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 un dažādām konfesionālām atšķirībām. Tad, kad tu ieraugi to, ka tu esi pieņemts, ka Kristus tevi ir atpircis, Kristus par tevi ir nomirs, arī tad, ja tu visu nesaproti, padiesībā arī tad, kad tu vēl biji grēcinieks un to Dievs vispār neinteresē, viņš tevi pieņēma, viņš jau tevi novērtēja, viņš tevi pieņēma. Un tu saproti, ka tā pati žēlstība ir dota arī citiem. Arī viņus Kristus ir pieņēmis. Tajā brīdī varbūt pat vairs no svarīgi, kuram tad no mums ir taisnība. Mums ir vieglāk runāt mīlestībā. Mums ir vieglāk pārstāt citam citu tiesādu. Tāpēc, ka mēs neesam tiesneši. Un kā jau es teicu, tā, manuprāt, ir tā cīņa visas dzīves garumā. 
beigt mērīt ar savu mēro. Tas ir kaut kas, kas mums nāk dabiski, ko mēs visu laiku gribam darīt. Tāpēc, ka mēs skatāmies ar savām acīm, saožam savu degu un dzirdam savām ausīm. Domājam ar savu prātu, mēs esam iesprostoti, bet tieši tāpēc ir tas izaicinājums paskatīties ar dievu acīm. Vēstulē kolusiešiem Pāls raksta Dievs izdzēsa parādu rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti par pret mums. Un to iznīcināja pieneglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas un tās atklāta kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristu. Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinumām dienumām vai jaunmēnes svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Pāls rakst, Kristus jūs ir atbrīvojis. Kristus tev ir atbrīvojis no šīs mēraukles, kurai tu visu laiku centies um, līdzināties un pret kuru tu mēri visus citus. Kristus to ir izdzēsis. Un viņš saka, ka visas šīs mēraukles, un šajā gadījumā viņš runā par, par bauslību, un viņš saka, tā ir nākamības ēna. Cita saka, bauslība bija dota, lai parādītu, cik liela ir Dieva taisnība. Kad mēs lasam veco darību, kad mēs lasam bauslību, kaut vai vienkārši desmit baušus lasam, mēs saprotam, tas ir neiespējami to ievērot. Jau sākot ar pirmo bauslu, pielūdzu tikai Dievu, un mēs saprotam, mēs savā ikdienā pielūdzam tik daudz dažādas citas lietas. Tik daudz, viskaut kas mūs dzīvē ieņem svarīgāk lomu nekā Dievs, un neiespējami to izpildīt. Un tieši tāpēc bauslība norāda to, cik lievs vai Dieva, taisnīgums, cik liels ir cilvēka parāds Dievam. Cik liels ir šī, cik liela ir šī sprauga aizes starp cilvēku un Dievu. Un tomēr Pāls raksta, ka Kristu Jēzu šī aize ir nolīdzināta. Šis parādu raksta tiek izdzēsts. Mēs varam lasīt daudz un garus saraksts ar likumiem noteikumiem, kur Dievu tautai Izraelam bija jāievēro. Un visi šie notikumi ir norādas to, ka mums ir vajadzīgs Kristus. Ka mums ir kaut kas vajadzīgs vairāk, kaut kas lielāks, kaut kas ārpus mūsu gribas un spēka, kaut kas ārpus mums pašiem, lai mēs varētu tikt salīdzināt ar Dievu. Lai mēs varētu sasniegt šo mērauklu. Mums ir vajadzīgs kaut kas ārpus mums pašiem. Līdz ar to mūsu mērauklu ir pilnīgi nedrīgi. Vēstulē galatiešiem piektajā nodaļā Pāvals raksta brīvībai, Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Redz, es, Pāvils, jums to saku. Ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Un es vēlreiz apliecinu katram, kas apgraizās, tāds viņš kļūst par parādnieku, kam jāpild visa bauslība. Jūs, kas gribat bauslībā tik attaisnot, esat šķirti no Kristus. Jūs esat atkrituši no žēlstības, bet mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas ir no ticības. Jo Kristu Jēzu neko neiespēja nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas ar mīlestību. Brīvībai Kristus mūs ir atbrīvnojis. Brīvībai viņš mūs ir atsvabinājis. Nevis mūsu centieniem, nevis mūsu kaut kādām sacensībām, nevis to, ka mēs izdarām spriedumu viens par otru, bet brīvībai. Mūsdienās bauslība varbūt nevienmēr ir vecās derības baušļu ievērošana. Reizēm mēs paši sev redam bauslību. 
Jo mums jau liekas, ka mēs esam izpratuši dzīvi un ticību, un ka tas ir vienīgais un pareizais ceļš, un ja jau es šo ceļu eju, tad arī citiem vajadzētu pa to iet. Es kādreiz domāju par, 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 par iemeslu praidu gājienam. Kāpēc tāds ir vajadzīgs? Tāpēc, ka cilvēks viņš dzīvo ar noteiktu uzskatu sistēmu, Un viņš jūt, ka pasauli viņam nepiekrīt. Mēs teikt, varam teikt, pusi pasaules vai nāli, bet viņš jūt, ka pasauli nepiekrīt. Un tāpēc viņam ir vajadzīgs praida gājienas, lai parādītu, lai piespiestu citus pieņemt un pateikt, tas ir normāli. Ka tas ir labi, ka tas pat ir vajadzīgs. Viņam gribas to apmierinājumu, ka tā viņa mērā, kā viņš ir nospraudzis un kā viņš ir sapratis. Ir pareizi. Un tāpat arī par daudzām citām lietām mūsu dzīvē. Mums gribas ticēt, ka tas, kā mēs esam sapratuši, ka tā ir pareizi. Un, un mēs izveidom bauslības sarakstu. Un bieži vien cilvēki, kur, kur saka, es nevienam dievam neticu un, un, un es esmu pret jebkādu reliģiju, patiesībā ir visreliģiozie cilvēki ar visgarāko bauslības sarakstu. Ja jūs paklausieties par to, kā šobrīd sabiedrība saka, kādam tev ir jābūt, un kas tev ir jāpieņem, un kā tev ir jāizturās, un ko tu drīkst teikt, un ko tu nedrīkst teikt, tas ir vesels bauslības saraksts, lai tu iederētos šajā sabiedrībā. Un šobrīd noteikti aktīvs šo viedokļu sadursmus, kur viens otru mēģina pārliecināt ar fizisku spēku un pat vardarbību, pieņemt šo manu bauslību. Un ikviens, kurš nav pret kurš neatzīmējās manā tabulā. Viņš ir muļķis, viņš ir homofobs, viņš ir rusofobs, viņš ir liberālis, viņš ir stagnāts. Visi šie, šie virsraksti, ko mēs varam viens otram piešķirt. Mēs vienkārši tiesājam viens otru nepārtraukt. Bet mums jāuzmanās, un tiešām mums, nevis citiem, šobrīd domājam par mums, par sevi, ka mēs necenšamies pielikt kaut ko klāt Dievu darbam. Ka mēs neesam tie, kurus, ā, Jēzu, tu nomir par grākiem un ļoti labi, bet vēl vajag iet uz baznīcu, un, un ne tikai iet uz baznīcu, bet arī pareizi saģērties. Un ne tikai pareizi saģērties, bet arī pareizi uzvesties. Un ne tikai pareizi uzvesties, bet arī zināt pareizās lietas. Mēs neesam tie, kur pieliek klāt Kristus darbam. Redziet, ja es laikā bija tāda cilvēka grupa, kur sauc farizei. Farizei un rakstmācītāji, reliģijozie vadītāji tā laika Izraela tautā. Un viņi tik rūpīgi bija sagatavojuši baušu skaidrojumus, ka viņu prāt pat Jēzus tiem neatbildi. Padomājat brīdi par to. Dievs, dievdēls, viņš nonāk lejā pie cilvēkiem, kur saka, ka viņi viņu pazīst un viņi viņam seko. Un šie cilvēki viņam saka, Jēzu, tu neesi pietiekam labs. Jēzu, tu nemazgā rokas pirms ēšanas. Jēzu, tu dziedini sabatā, tu neievēro mūsu svēto dienu. 
Jēzu, tu pavad laiku ar grēciniekiem un prostitūtēm un zagļiem un krāpniekiem un lauķiem. Jēzu, tu nēsi pietiekam labs. Reizēm mēs darām tāpat tad, kad mēs tiesājām, mēs sakam, Jēzu, tu nēsi pietiekam labs šī cilvēka dzīvē. Jēzu, ar to, ko tu izdarīji, nepietiek, lai šis cilvēks nāks pie tevis. Nepietiek, lai viņš būtu tavs bērns. Mēs tiesām. Tad pirmā lieta, brīvība, pat galvenā lieta. Brīvībai viņš mums ir atbrīvojis. Mēs esam aicināti cīvot, pamatoties to, kas ir Kristus. Un tā ir laba ziņa mums visiem. Mēs varam neuztrauties par to, ko citi par mums domā un kā viņi mūs nomēra. Mēs varam beigt citus mērīt un justies nedroši, tad, ja citi dzīvo vai dara vai uzskata citādāk, mums pietiek ar to, ko Kristus par mums ir izdarījis. Un tā ir tā brīvība, par ko runā Dievu vārds. Bet ar brīvību nāk atbildība. Es atceros, ka iemācīties vadīt auto un braukt bija viens no maniem bērnības sapņiem. Tik līdz man palika 18 gadi, es iestojos autoskolā, es nokārtoju tiesības un es to joprojām ļoti izbaudu. Kad es mācījos braukt, es sapņoju par vietām, uz kurām es varēšu aizbraukt un, un par to, ka man vairs nebūs, es nebūšu iesprostots kaut kādā vienā maršrutā vai man nebūs jāplāno ceļš attiecībā pēc tā, cik jau satiet vilciens. Tā ir mana brīvības sajūta, ka es varu braukt kur es gribu, jo es esmu pie stūras. Bet līdz ar to nāca arī atbildība. Atbildība pret citiem satiksmas dalībniekiem. Atbildība ievērot noteikumus, lai mēs visi varētu droši pārvietoties. Atbildība pret auto. Man ir jāuztur viņš tehniskā kārtībā. Tas prasa naudu, tas prasa laiku, tas prasa iedziļināties. Man brīvība lienmēr brīvība vienmēr nāk ar atbildību. Un tad, kad Pāvils raksta čerpstās nodaļas ievadā par brīvību, čerpstās nodaļas beigās viņš runā par atbildību. Tas vienmēr iet kopā. Mēs nedrīkstam to atšķirt vienu no otru. Un Pāvils raksta, sākot ar 13. pantu, tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķērsus vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts, kungā Jēzu, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs brālis kādu ēdienu dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Sava ēdienu dēļ nepazudina to, par ko Kristus ir miris, lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Jo no ēdienas un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, mīrs un prieks svētajā garā kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkums un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc mieru un pēc tā, lai varētu celt citu citu. Neposti Dievu darba ēdienu dēļ. Viss gan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēd gaļu un nedzer vīnu, nedzer ko citu, kas apgrēcina tev brāli. To ticību, kas tev ir patur pie sevis. Dievu priekšana. Laimīgs, kas sev netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet ja kāds šaubās un tomēr ēd, tāds ir nosodīts, jo nedar to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Tā ir tā brīvība. Bet to ticību, kas tev ir patur pie sevis Dievu priekšā. 
neapgriecina savu brāli. Tava brīvība nedrīkst nost citu grēkā. Un apgrēcība, apgrēcība nav nepatika. Tas, ka kādam nepatīk, mācītājs nav atnācis kolārkreklā, tā nav apgrēcība. Tas, ka kādam nepatīk, ka mūsu pielūksmi ir tieši tāda un ne citāda, tā nav apgrēcība. Bet tas, ja mana uzvedība un veids, kā es dzīvoju, liek šķēršus kādu citu cilvēku ticībai. Ja tas atur viņu no ticības, tad tā ir apgrēcība. Un līdz ar to katra no mums ir šī atbildība no vienas puses dzīvot savu brīvību divu priekšā. Un otras puses dzīvot šo brīvību ar mīlestību pret citiem cilvēkiem. Ievērojiet to, ka Pāvala šeit raksta par tiem, kur ir izpratuši savu brīvību. Un Pāvala raksta par tiem domā par sevi. Uzņemies to atbildību, nevis saka, tevi ir jābūt atbildīgam pret mani. Tevi ir jādara tā un tā un tā, lai es varētu te būt un dzīvot un darīt. Kas man ir jādara? Kā man ir jādzīvot? Viņš par, pieminu, par, par piemēru min Kristu, kuram ir visa brīvība, kurš ir dieva dēls, kurš ir bijis pie pasaules radīšanas, kuru nekas neierobežo, ne laiks, ne telpa, nekas viņu neierobežo. Un viņš sevi ierobežo un kļūst par vienu no vismazākajiem, piedzimstot šeit uz zemes. Viņš ne tikai ierobežo sevi, ka viņš kļūst par cilvēku un dzīvo šeit uz zemes, Bet viņš ierobežo sevi tik tālu, ka viņš ļauj cilvēkiem viņu sist krustā. Viņš aizliedz sevi. Viņš tēmam saka nevis mans, bet tavs prāts, lai notiek. Piedotiem, jo tie nezinu, ko darī. Viņš atstāja piemēru. Brīvība un atbildību. Un nevienmēr, nevienmēr mums to izdodās ievērot. Nevienmēr mums izdodās um, izbaudīt savu brīvību un reizē būt ar atbildīgiem. Bet kā Pāvals raksta, tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāvoja krīt un ieklausīties. Un viņš stāvēs jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Arī tad, kad mēs pieļaujam kļūt. Arī tad, kad mēs pārkāpjam savai brīvībai. Kad mēs izbaudot savu brīvību pārkāpjam, piemēram, grēku slieksni. Vai mēs esam kādam par apgrēcību, vai arī savā brīvībā mēs aizmirstam staigā divu priekšā. Mēs aizmirstam viņam pateikties par to brīvību, ko viņš mums devis. Mēs vienkārši izmantojam savu brīvību. Viņš saka, viņš stāvēs, jo kungs viņu piecels. Tā var teikt, ka viņš stāvēs, nekad nekļūdīsies vienmēr uz kārtību. Viņš stāvēs, jo viņu kungs viņu piecels. Un es savā dzīvē esmu bijis situācijās, kur kādi citi cilvēki izvēlas 
iedragā to, kā es skatos uz Dievu. Kāds cilvēki, kur bija ticības paraugs un, un, un kuri ieguldīja manā dzīvē, lai es vispār varētu nākt pie Dievu, kādā savas dzīves posmā ir, ir izdarījuši izvēles, kuras, kuras viņas pašas ir aizduši prom no Dievu. Un tajā brīdī es izvēlos pastāvēt nevis uz, tā, uz to, ko tas cilvēks manī bija ielicis vai kādu piemēru viņš bija rādījis, bet es izvēlos pastāvēt Kristu un saprot, ka ikviens no mums ir pieļauk kļūst. Un es esmu bijis arī tas cilvēks, kur kādi citi varbūt uzskata un saka, jā, viņš ir piemērs, viņš ir mans mācītājs un tā tālāk, un, un es esmu pieļauts kļūdus. Es esmu aprunājis cilvēkus un viņiem klāta sauc ar īziņām un šo īziņu netišām nosūtītam cilvēkam, kur es aprunāju. Un lai, es, lai tas nebija briesmīgi, es sažakstīju otru īziņu, domāju par to, hā, hā, cik stulbi sanāca un atkal aizsūtītam pašam cilvēkam. Tagad tas ir smieklīgi, bet toreiz tas bija briesmīgi, jo tas atvēra man atsis to, cik briesmīgs es pats esmu. Es tajā laikā jau biju, es vēl nebiju licenzēts, bet es biju jaunieši vadītājs, es biju viens no tiem, kas organizēja to pasākumu, kurā mēs bijām. Un, un šī cilvēka viedoklis par mani stipri mainījās. Es varu paļauties uz Dievu, ka viņš piedod manas kļūdus, jo es neesmu pilnīgs. Un tāpat es izlūdzos Dievu žēlstību, lai tie cilvēki, kas skatās uz mani redzot manas kļūdus, tomēr ieraug Dievu, kas stāv aiz manas. Un tā ir mana atbildība. Un reizēm man izdodas, un reizēm nē. Bet tāda ir šī dzīve, kur mēs visu laiku ejam mēģinot izsvērt kur mēs stāvam starp brīvību un atbildību, kur mēs cīnamies nolikt malā savu mērauklu un paņem dievu mērauklu. Un pēdējā lieta ļoti ātri, kas atbildz jautājumu, ko tad mums darīt. Pāls raksts netiesāja citstīt, nu neko, tad turēsim muti ciet, viens otram neko neaizrādīsim, viens otram neko neteiksim, jo mē, gal galā mēs paši neesam perfekti un, un ja jau nedrīkst, tad nedrīkst un vienkārši ļausim katram būt, kā viņš grib. Bet trešā lieta, kas mums ir jāievērā, tā ir disciplīna. Traudas disciplīna. Un Matēja vienīlē 18. nodaļā 15. pantā, sākot ar 15. pantu, tur ir uzrakstīts, kas tev ir jādara. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš tev klaus, tu savu brālis atgūvis. Ja viņš tev neklaus, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutis katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklaus, tad saka to draudzēju, ja viņš neklaus draudzi, tad uzskata viņu par pagānu vai mūjtnieku. Bībela piedāvā ļoti praktisku, vienkāršu, neviegu, bet vienkāršu veidu, kā risināt problēmas draudzēm. Un tas noteikti trijās stadijās, trijos līmeņos vispirms viens pret vienu. Tad kopā ar liecniekiem Un tad draudzes priekšā. Un ir ļoti svarīgi tieši šāda kārtība. 
Tā kā mēs paskatāmies uz lietām no šīs perspektīvas un sākam izvērtēt to pēc šīs brīvības, atbildības, disciplīnas, skalas, un mēs redzam kādu lietu šī cilvēka dzīvē, kas neliek mums mieru, kas neatbilst mūsu standartiem, neierobežojās mūsu mēroklā. Mēs jau labi, man jāiet ar viņu runāt viens pret vienu. Bieži vien izrādās, ka runa nav par grēku, bet par dažādiem viedokļiem un uzskatiem. Bieži vien runājot par apģērmu. Arī šis brāls, kurš toreiz, ka te bija kongres, viņš pienāca klāt un man aizrādīja par to, ka man nav uzvalks. Viņš to izdarīja mīlestībā un ļoti laipni, un es viņam tāpat arī atbildēju, un es teicu, te ir ārkārtīgi karsts. Es esmu saģērbies pēc iespējas, lai jeb viņš zināt, kā es ikdienā staigāju, viņš uzreiz redzētu, ka es biju sapucējies. Es esmu saģērbies kreklā, es gribu izrādīt sieņu šiem cilvēkiem, bet šeit ir karsts. Viņš saka, jā, bet Kristus dēļ, taču to esi gatavs. Un es saku, Kristus dēļ. Es nedomāju, ka viņam būtu svarīgi, vai es esmu kreklā vai uzvalkā. Un es pamatoju, kāpēc es tā esmu, un mēs mīlestībā šķīrāmies. Iespējams, ka viņš nepiekrita man, joprojām nepatika, kā es biju ģērbies. Bet šī saruna notika mīlestībā. Viņš nebija iesniedzis iesniegumu baptistu, savienībai bīskapam vai baptistu savienības padomē par to, kā es bīskatījies. Viņš bija nācis pie manis viens par to vienu parunāt. Manuprāt, ļoti pareizi. Un izrādījās, ka nav runa par grēku, bet par viedokļiem. Un ja tas ir par viedokļiem, tad par to mēs varam diskutēt. Par to mēs varam runāt. Par to mēs varam satikties pie kafijas tasas vai varbūt pat uzrīkot kādu nāzu paneļu diskusiju diskutēt ar mieru un mīlestību, mēģināt uzlabot savus argumentus, lai parādītu citiem, kāpēc mēs tā domājam, un mēģināt saklausīt citu cilvēku argumentus, kāpēc viņi turās pie savu viedokļu. Un varbūt mēs nonākam pie kopsaucēja, un nozīmē, mēs visi esam auguši. Varbūt arī ne. Mums ir jāturpina mīlēt un pieņemt pat tad, ja cilvēki mums nepiekrīt. Tad, kad runa ir par viedokļiem, Pāls raksta, pieņemiet citu, citu. Pieņemiet citus, kas ticībā vāja. Viņš iesāk šo nodaļu. Pieņemiet citu, citu. Un par to mēs runājam pagājušajā nedēļā. Un tas arī būtu uzdāmas mums, mīļā draudz. Tad, kad mēs skatāmies uz kādu cilvēku, mēs izdaram, vai esam kārdināti, izdarīt kādu spriedumu. Nomērīt šī cilvēka garīgumu, nomērīt viņu attieks, nomērīt viņu motīvus, priežot pēc apģērba, izturēšanās, vai vēl pēc kaut kā cita. Varbūt ne šo sveidienu rītā, bet piemērs. Agat, es drīkst iztāstīt par tevi un Tomas šorīt, par to rītiņu braukšanu. Tomas iet, bet Tomas es drīkst? Tomas saka, ne, nu labi, drīkst. Perfekts piemērs. Šajā nedēļā Tomas kaut kad redzēja, ka Agata brauc ar iteni pa pilsētu. Un Tomas māja un pievērš uzmanību, un Agata aizbrauc garām un nemaz nepaskatās. Ja es būtu Tomas, es droši vien domātu, Agata gan ir lepna. Viņa vispār nav draudzīga, viņa nāk sveidienā smaida un sveicinās, bet ikdienā vienkārši brauc garām. Un viņa teikt runājās, un Agata saka, es tev pat nepamanīju. Cik ļoti ātri mēs varētu pieņemt spriedumus par citiem cilvēkiem un teikt, oh, 
viņš ir lepns, viņš ir nedraudzīgs, viņš ir tāds, tāds, kaut gan otrs cilvēks vienkārši nepamanīja. Un šeit notiek saruna, un tā tiek atrasināta. Un viss ir kārtībā. Un tas ir arī mūsu mājasdarbs, mīļiet. Tad, kad mums ir kārdinājums pieņemt kaut kādus viedokļus par cilvēku secinājumus, izdarīt tiesas spriedumu savējo, tad satikties ar to cilvēku izrunāt. Uzzināt, kāpēc un kā kas notiek. Un ja tā ir grēka problēma, Ja tas būtu bijis lepnums, Bībeli saka, satiecies savu brāli viens pret vienu un uzrāda viņam to. Bet ja tas ir tikai viedoks, vai tas ir vienkārši notikums vai pārpratums, brīnišķīgi mēs to esam atrasinājuši, mēs varam dzīvot tālāk. Un nemērīt viens otru pēc savas mēraukas, bet mērīt viens otru pēc dievu mēraukas, kurš mūs ir pieņēmis, kurš mums visiem ir kungs. Kurš ir vienīgais, vienīgais, kurš nosaka, vai mēs esam viņu bērnu, vai mēs būsim ar viņu mūžībā, vai nē.